0: <risa> Venga tío, pero tira que te toca a ti. No, te toca a ti, recoge el lado, hombre. <risa> sí. Te vas tirándolo todo por ahí, cabrón. A Un 6 un, dos, tres, cuatro, toma, te acabo de comer. Te como... No puede ser. Me como 25. ¿Cómo que 25? No hagas, no hagas trampas, son 20. Vamos a ver, ¿cómo van a ser 20? Son 25, ¿cómo que, no, que no? que Son 20, hazme caso. Que no te enfades, tío. No te vayas a enfadar ahora, sí. Hombre, ¿qué pasa? <risa> Joder, que has dicho la frase clave. La frase clave cuál? la de no te enfades. Exactamente, esa es la clave. De, de este programa. La, la clave es que no te
1: enfades, ¿no? <ríe> sí, no, la frase, la frase no te enfades, es la clave. Ah, vale, bueno, explícame eso, ¿qué va? Bueno, te cuento, el programa de hoy lo vamos a dedicar al juego, a esa costumbre que tenemos los seres humanos de juntarnos
0: desde hace miles de años, ponernos con cualquier cosa a jugar y sobre todo a pelearnos. Sí, sobre todo a pelearnos, pero bueno, desde las tres en raya de los romanos hasta el Candy Crush este nuevo. Bueno, hoy vamos a demostrar que en cualquier yacimiento arqueológico... Está repleto de restos que demuestran que había humanos allí jugando. Pero antes de meternos en harina, te presento a quien va a ser nuestro guía durante
1: este recorrido, una de las personas que más sabe de juegos en este país.
2: Me llamo Uriol Comas y me dedico a jugar desde niño y nunca he dejado de jugar. Y ahora, desde hace unos 15 años, incluso me pagan por ello. Bueno,
0: Oriol Comas es el organizador del Festival DAU, de Juegos de Mesa, que se celebra cada año en Barcelona y, bueno, es un auténtico erudito del juego. Así que es la persona más adecuada para preguntarle precisamente por el
1: parchís, el juego al que estamos jugando. Y te voy ganando.
2: Muchas veces empiezo mis conferencias preguntando a la gente que juegos conocen y me dicen que el Monopoly y el parchís muchas veces. Y les digo, bueno, Monopoly ya saben que es un juego americano, pero el parchís, ¿qué saben? El hombre, el parchís, todos me dicen, es un juego catalán, es un juego valenciano, es un juego extremeño, es un juego gallego Pues Todos recuerdan que sus abuelos jugaban a eso Y sus, si sus abuelos jugaban a parchís, es que el parchís es nuestro, ¿no?
0: Ya ves tú, un juego tan aparentemente tonto como el parchís, que, que uno cree que lo inventaron los abuelos Bueno, pues tiene ojito que tiene una historia detrás ¿sí? Bueno,
2: pues el, el parchís que todos los europeos o todos los occidentales atribuimos como un juego propio Como tantos otros juegos, viene de Asia tiene hacia 400 años de antigüedad, aunque algunas fuentes dicen que algunos 200 años más quizá. Es un, un juego, si sabemos, que viene de, de la India, que se llama Parchis, porque Pachisi, Pachisi en lengua hindú significa 25 y 25 es la tirada máxima que se puede hacer con, los, con las, uh, las conchas con las que en la India juegan a parchís. Toma
0: castaña, viene de 25, venga, así que venga, tengo
1: no yo trans, razón. Que no seas tramposo y no te participites. Eh. ¿Escu Escucha.
2: Este juego Bien. nos llegó aquí, pues, uh, llegó a la Metrópolis, pues a mediados del, del siglo XIX, en francés se llama Tiché los pequeños caballos, porque en algún momento de finales del XIX o principios del XX, alguien empezó a jugar con unos caballitos pequeños como fichas, en inglés se llama ludo, de la raíz latina, en alemán se llama, no sé alemán, una, una frase impronunciable, eh, la traducción es «hombre, no te enfades», ¿Qué es lo que decimos muchas veces en el Parchis cuando nos matan? Y digo hombre, no te enfades. Pues, hombre, no te enfades. Traducido al en alemán, es el nombre del Parchis en alemán.
0: Bueno, lo pillas ya, no te enfades. Justamente la clave del problema. Vale, en eso lleva razón. Pero yo me cuento 25.
2: <risa> ¡Que no, que son 20!
0: <risa> lo que diga. Yo soy Javier Pelaez. Soy Antonio Martínez. Y esto es.
1: Catástrofe.
0: Venga, vamos a dejar nuestra partida por un momentito y vamos al asunto que nos ocupa hoy, que son los juegos y el motivo por el que jugamos Pues hace ya miles de años. Para comenzar el programa de hoy necesitamos que os metáis en ambiente y os imagináis que estamos en pleno verano en mitad de un pueblo de Cáceres. En mitad de Cáceres, en verano, vale. Y estamos además al lado de unas ruinas arqueológicas cuando de repente vemos aparecer a un tipo vestido de romano. La leche.
3: <risa> Buenos días, amigos genios. Seguimos jugando, seguimos jugando. Estamos preparando esto para recibir a todos los ludópatas que quieran jugar con nosotros, desde el juego de Ur de Babilonia hasta los juegos egipcios, hasta los juegos griegos, los juegos africanos, nos venimos a Roma con las turrículas, con los latrunculis, con los cálculis, con las petellas, con las nueces con el Budécil escrita, con el Ferrisés.
1: Se llama Carlos Fernández Antón y es uno de los mayores especialistas del mundo en juegos de
0: la antigüedad. De hecho, él y Javier Rodríguez han escrito un libro en el que dan las reglas de muchos de estos juegos a los que jugaban pues, los sirios, los babilonios, los romanos. Los romanos,
3: los romanos bueno. Porque además la investigación va, se basa en piezas arqueológicas que se han encontrado los hemos reconstruido para poder jugarlos y probarlos y ver si las reglas eran coherentes o no eran coherentes. Bueno, el
1: libro se llama Juegos y Pasatiempos de la Antigüedad, lo tenemos aquí fue publicado por la editorial Glifos y para escribirlo, eh, Carlos no se basó en cosas que iba encontrando por ahí, sino que él va a los sitios, a los sitios arqueológicos y hace una investigación sobre el terreno de cómo funciona el juego
3: Y hubo gente que en el camino me, me asaltó, digamos, porque sabían me iban siguiendo mis etapas, ten en cuenta que esto era un maratón diario, eran 40 kilómetros a 50 grados, a ver porque lo hizo en julio
0: espérate, espérate, espérate Antonio, a ver si me aclaro. Este tío se hace 800 kilómetros por la Ruta de la Plata vestido de romano. Y A ver, buscando juegos por las piedras.
3: La leche. No nah, no me importa, he perdido la vergüenza. Llevo mucho, <risa> muchos años recorriendo. He recorrido el año pasado 800 kilómetros, todo lo que es la Vía la Plata, buscando juegos, estos juegos rasgados. Y, y llevaba mi traje de romano, ¿eh? a ver que he encontrado un traje, me he visto y lo explico. Y... Bueno, pues,
0: esto es alucinante. O sea, la experiencia que estoy escuchando es la que vivió Carlos el pasado verano, cuando se recorrió, pues como estáis escuchando, la Vía de la Plata desde Zamora hasta, hasta Sevilla. Sevilla en verano, vestido de romano.
3: <risa> lo primero era hacer un recorrido como un romano de hace dos mil años, como, eh, comiendo la misma comida, dieta legionaria. Los peligros los mismos que el siglo XXI Porque me robaron en un sitio Sí, sí, sí
1: Bueno, su aventura daría para otro programa Pero lo importante es que él iba caminando Buscando juegos por suelos, paredes
0: de calzadas, catedrales los claro, Juegos que los romanos iban dejando en las piedras Y que ahora aparecen
3: en los lugares más insospechados Y me saltaba gente y decía Carlos, Carlos, yo creo que de ahí atrás De ese puente del sillar romano Del puente de Trajano Hay ahí dibujado algo Entonces me desplazaba a buscar el juego y efectivamente estaba allí algo ya muy con el verdil antiguo, pero efectivamente se veía marcado
1: ¿Está por todas partes? ¿no? Por
3: todas partes, en estos 800 kilómetros me he encontrado por todas partes, incluso vas a Pentabonium que es un campamento de Zamora y lo que se ha encontrado pues son dados, tabas o sea, en todos los museos te vas encontrando fichas dados y tabas
1: bueno, ya veis que es impresionante que los juegos están en todas partes y la gente de los pueblos, la gente del lugar, sabe perfectamente dónde están o dónde han quedado esas marcas y avisaba a Cabo. Y Son marcas que, han, que llevan
0: ahí dos años.
3: El molino, pues es muy fácil. Llegas a la iglesia y miras hacia arriba y de pronto ves una piedra que sale además con otro tipo de color, caliza, y ves perfectamente como está grabado, pues un, un ternilapilli, un tres en raya, como un tres en raya, y, y... Te das cuenta perfectamente de que es una piedra reutilizada con una piedra que podía haber estado en una cualquier calzada o en cualquier escalera de los templos. En Grecia se encuentran muchísimos, en las en, en Atenas, en, en las, lo que son las escaleras. De...
1: Bueno, como veis estamos hablando de pura y dura arqueología y además de piedras que cambiaron y juegos que cambiaron de sitio. Se encuentran en piedras que fueron usadas tras la caída del imperio romano por los cristianos para construir mm. sus
0: iglesias. Bueno, pues los romanos se sentaban a jugar. ...en cualquier piedra... ...y a base de repetir movimientos... ...pues lo dejaban raca, marcado en la, ahí, raca, 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 raca en la roca...
3: Eh, ...en las piedras... En las piedras que te encuentras... ...es lo que llamamos juegos rasgados... ¿no? ...el juego rasgado... ...es eh, ocupar el tiempo... ...o sea, cada romano... ...que son los romanos son verdaderos ludópatas... ...luego te contaré algunas anécdotas curiosísimas... ...llevan su bolsita de dados... ...de tabas o de fichas... ¿eh? El, eh, ¿Por qué? Porque si tienen que esperar para ser recibidos en una audiencia, pues en unas mismas escaleras te hacen rápidamente un terni lapilli, que es una, como un tres en raya, y sacan sus fichas y juegan. Eso te lo encuentras hasta en las piedras de la calzada de Itálica en Sevilla, o la re reutilización de la piedra, que se ha hecho posteriormente en el siglo IV, por ejemplo en la catedral de Astorga, en la iglesia de Astorga ves a la derecha, pues que hay una piedra en la que está pintado un molendinum, que es un el molino. ¿Eh?
0: ¿Cómo mola? Juegos rasgados. O sea, a partir de ahora, cuando entréis en alguna iglesia en alguna catedral, fijaros bien porque en las paredes, a lo mejor podéis ver por allí rasgado un tres en raya. Otra
1: curiosidad, en Salamanca, Carlos se encontró con una roca que era una especie de casino
0: para ir cambiando de juego. Sí, con un juego por cada cara de la piedra.
3: Sí, en Salamanca eh, hay una piedra que tiene ...incluidos pues tres juegos... ...tres juegos... ...creo, creo recordar... ...un Félix Sex... ...no, un Doe scripta ...un, un tenilapillo, ...también un Tres en Raya... ...otro Alquerque de 12... ...y, y le das la vuelta... ...y también tiene otro juego... O sea, es ...un, un Felix, ...juego reunido Hyper...
0: Y, ...y toda esta explicación... ...va más allá de la mera curiosidad histórica... ...porque nuestros antepasados... ...eran unos auténticos adictos al juego...
3: Eh, ...en Roma... Hubo que sacar una ley, que se llama la Les alearia, que prohibía eh, las apuestas. ¿Por qué? Porque en Roma había cuatro asesinatos diarios por deudas de juego. Entonces, eh, los romanos, que son muy prácticos y muy ingeniosos, eh, lo que se prohibió eran los juegos de dados y de tabas Para que no se viera que había apuestas y tal Entonces aparecen las fichas o sea, Aparecen muchos más juegos de fichas Que lo que son juegos de apuestas Otra cosa es que luego se jugaran las tabernas En la parte de atrás Y se jugaran la bolsa de denarios sabes Cuatro
0: asesinatos diarios O sea, Roma era Las Vegas, pero a lo bestia Ya te
1: digo, con estas cifras podríamos empezar a escribir ya Un CSI Antigua Roma Vale, venga,
3: pero ¿por qué jugaban? Ten en cuenta que no había es una época en que El... el... La gente que sabía leer y escribir era muy poca. No existía radio, no existía televisión. Eh, la vida era muy dura. Eh, la, el promedio de vida podría llegar a los 40 años si llegabas. Entonces es más una vida de supervivencia. Pero los que adinerados y los que tuvieran poder adquisitivo pues eh, jugaban ocupaban el día, con sus negocios, sus esclavos... Bueno,
1: ya veis que era un ambiente de tramposos en el que muchos trucaban los dados y tuvieron que inventar incluso un sistema para evitar que se trucaran lo, los lanzamientos de dados con un cubilete especial.
0: Aquí tienes el cubilete, era una orgía aquello de lujuria, de dinero,
3: de poder... Sexo.
1: <risa> ¡Juego!
3: Eh, Augusto, por ejemplo, se vanagloriaba de perder 20.000 sestercios diarios. Él decía que los perdía. O sea, lo regalaba. no tenía tanto que regalaba a todos los que venían a su convenium ¿no? pues 20000 sestercios ¿no? eh, Claudio por ejemplo eh, era un enfermo del, del Felisex, le encantaba y se incluso se hizo carruajes con su mesa de juegos para, para mientras viajaba pues ir jugando con carruajes adaptados el Felisex es como un parchis uh -huh. eh, Nerón los dados eran era los dados Calígula no, cómodo. No, Calígula monta su propio casino. Porque tiene deudas de juego. Cómodo o Calígula creo que. No recuerdo ahora. Monta su propio casino en, en el propio palacio. Con prostitutas, con todo tal. Para, para, para como Las Vegas, para generar ingresos. Porque era, lo estaba gastando en sus campañas y tal. Y, y sí, todos los emperadores es que eran unos padas terribles.
4: para ganar con modestia y sin presumir al final podrás contar las ganancias así sabrás quién es el mejor
0: es impresionante todo esto que estamos escuchando sobre la ludopatía de los romanos pero la afición al
3: juego yo creo que se remonta mucho antes ¿no? estamos
1: hablando de juegos que se remontan a hace 2600 años y probablemente ya se jugaba muchísimo antes de todo
3: esto el juego más antiguo es el juego de ur el juego real de ur o el tajau es un juego babilónico hay dados desde hace 4000, 4000 años de antigüedad ¿Eh? Con este tipo que parece que son los dados que utilizan ahora los de los wars, estos, sí, sí. O sea, de, de, piramidales y, y de todo tipo, eso ya existía. ¿Y ¿Son de hace cuánto tiempo? Pues 5.000 años, 3.000 años, los primeros dados. O sea, que sí que lo, hay, sí hay una
1: continuidad
3: aquí. En 2004 se los dados más antiguos conocidos, fechados en el siglo, o sea, 3.000 años antes de Cristo, en la ciudad quemada de sair en el Irán, en Irán, uh -huh. en cultura babilónica.
0: Ahí tienes a la humanidad jugando a los dados hace 3.000, 4.000 años. Dale al cubilete.
3: Yo creo que el, el, el nacimiento del juego es innato en el hombre, desde el origen de la humanidad. O sea, incluso tú ahora mismo cuando naces estás jugando, ¿no? Y con el juego aprendes. La vida como el propio juego, ¿no? Están jugando con todo. Pero es innato y el, el, la necesidad de jugar del hombre eh, va en ese camino, en una sociabil, sociabilizarse con los demás.
1: Bueno, ¿y de dónde salen esos primeros dados que recuerdan tanto a los sofisticados cacharros
0: que usan en las partidas de rol?
3: Pues de los palitos, de los huesos... Aunque, aunque tenemos constancia de que los primeros dados son de 3000 a.C., había que contar con algo. Había que contar con algo. Y muchos de los primeros juegos egipcios se juegan con palos. O sea, el palo con cuatro partes... ...unas pintadas de diferentes colores... ...y tienen un valor... ...entonces encuentran que la taba... ...es el antecesor del dado... ...digamos... Eh, ...también puede tener una puntuación... ...entonces... ...lo que jugaba tu padre... ...que era la tripa, el culo, el cinto y tal... ...pues eh, en el antiguo... Eh, Egipto y, y en Roma y, porque eso va, se va, va trayendo, pues se llamaba el planun, el spinun, el pronun y el tortuosum. Por ejemplo. Con el, mismo hueso. con el mismo hueso, sí. Es el astrágalo de los corderos, normalmente. Pero también hay tabas de caballo y tal, eso lo tenemos todos. Claro. Es la rótula de la rodilla. ¿no?
1: Bueno, es interesante comprobar cómo todo esto ha llegado hasta nuestros días. Yo me acuerdo que mi padre en su día jugaba las tabas y de hecho le pidió cuando yo era pequeño una, uno de estos huesos al
0: carnicero para enseñarme cómo se jugaba. Bueno, da vértigo pensar, pues bueno, estas cosas se remontan a la noche de los tiempos, fíjate, hasta tu padre.
3: <risa> sí, te sigues encontrando en esos museos juegos antiguos que todavía en los pueblos se siguen jugando. Y te voy a poner un ejemplo. Las chapas en la bañeza. La bañeza, todas las Semana Santa, se sigue jugando a las monedas, al caro cruz. Son tres monedas, el quita y pon, que llamaban los romanos, dos caras, una cruz. Y ahí se juegan verdaderas fortunas, pero solamente permiten jugar en Semana Santa en la bañeza y es un juego romano. ¿Qué le
0: debemos a los romanos? Pues bueno, a los romanos por lo menos permitían los juegos en las Saturnalias en diciembre. Que con el tiempo se convertirían en la Navidad. Bueno, pues en esos 15 días el amo se convertía en esclavo y jugaban a todo tipo de juegos, apuestas... Bueno, pero aparte de la frivolidad y
1: las trampas, una de las partes más interesantes del juego es cómo se trasladan los problemas reales al plano
0: de los simbólicos. por ejemplo, mira, los militares que eran los que más tiempo pasaban con estos juegos. Ahí acampados. Eh, sí, pues lo usaban como una manera práctica de de, de, ...de hacer tácticas y cuando no tenía nada que hacer... ...pues para entrar en batalla. Veamos algunos ejemplos.
3: Bueno, la tronculi, por ejemplo, es un juego militar. ¿Cómo es es, es un juego... Ese sí que se parece un poco más a las damas. ¿Sí? Es el juego de los, los soldados robados. O sea, los, los peones. Y es un juego estratégico terrible. Y es un juego que se utilizaba en las academias militares... ...digamos, para, para la batalla. Es un juego en el que una ficha debe aislar a la otra... Y cercarle por detrás y en cuanto está que no puede mover, la quitas. Y hay muchas formas de jugar. O sea, puedes jugar en, en cuña, puedes jugar... Es el risk de, de los juegos de la, de la antigüedad. ¿no? Y el ladronculí es, es, es precioso, sabiendo jugar bien, ¿eh? con estrategia. Y
0: también hay otros juegos que nos recuerdan
3: a los actuales. Hay un juego que se llama el Megen, egipcio, que es el juego de la serpiente que es como el juego de la oca. Todo el mundo me pregunta si tiene algo que ver con el juego de la oca. Y el caso es que el megen, pues tiene sus casillas de, de salto, digamos, pero es un juego completamente diferente. La gente lo ha intentado asimilar al juego de la oca, pero es que el megen se juega al revés. Se juega desde dentro hacia afuera O sea, la serpiente, tú tienes que huir de la serpiente y salir al ganso. ...que es la libertad... ¿no? ¿Huir, ...huir de la serpiente...
0: ...como suena verdad...
1: ...pero fíjate que el juego a la vez es algo más trascendente todavía... ...está relacionado con el paso a la otra vida... ...con la partida más importante que jugamos...
3: O sea, lo, ...los primeros juegos más antiguos... ...los babilónicos y egipcios... ...que llevan una carga religiosa terrible... ¿no? porque si sí, muchas escenas de las que ves en, en, en todas las pirámides, en todo lo que se encuentra, eh, ves al muerto jugando eh, contra la muerte para pasar al inframundo, los 12 pasos ¿no? que hay que ganar para llegar al. A, a, digamos, a, al Edén, ¿no? Eh, eso en los egipcios y babilónicos es así siempre, o sea, en todas las representaciones ten en cuenta que lo único que encontramos son piezas arqueológicas decoradas de tumbas reales
0: y en muchas de estas tumbas reales tumbas egipcias, eh, también la de los faraones pues se representa al muerto pues ya sabes, jugando una partida sobre un tablero suena bien, verdad, qué bonito y en algunos de estos juegos el camino de fichas representa
1: el tránsito del alma por las doce regiones del inframundo qué bien el objetivo <risa> es llegar
0: hasta el dios Osiris o sea que juegas una partida con la muerte, bueno, ya sabemos el
3: resultado, ¿verdad? Bueno, eso es, es terrible. <risa> porque eso, eso significa eh, que siempre pierde, ¿no? Al final, porque yo creo que la, al final la, la muerte siempre... Es.
1: La muerte siempre gana.
0: <risa>
3: <risa> vale, tío, no, no me asustas que me
0: asustas. ¿Esto es un juego o es real?
5: Dios mío!
6: Estás escuchando. Catástrofe, Ultravioleta.
0: Y seguimos en Catástrofe Ultravioleta, un programa que realizamos hoy gracias al apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Eus Campus. Y seguimos preguntándonos por qué jugamos. ¿Y qué lleva al
1: ser humano a esa afición de juntarse y echar una partidita desde la más remota antigüedad?
5: Yo creo que jugamos porque es algo que lo llevamos en el, en el ADN como, la, como especie. Es algo que es instintivo. Igual que tú ves a un chavalín que apenas se tiene en pie y le pones un, un, una música con bajos marcados y baila, tú te dejas a un chaval sin hacer nada un rato y al cabo de 30 segundos está jugando con lo que tenga. Está jugando a, con una pinza, con una, una pelota, con la ropa, con las manos... Yo creo que estamos programados para jugar.
0: La persona que estáis escuchando ahora mismo es Josep María Ayue y es otro de los mayores especialistas en juegos de nuestro país. De hecho se dedica a eso, a diseñar juegos.
1: Pues
5: mira, me llamo Josep María y soy diseñador de juegos. Soy socio director de Idea Lúdica, que es la empresa desde donde trabajamos el juego en todas sus vertientes, de educativa, comunicación, marketing, lúdica... Y luego soy diseñador de juegos. Hago mis propios juegos y que los llevo a las editoriales de la misma manera que otros llevan libros y se publican aquí y en Europa. Bueno,
0: vamos a situarnos. ¿De, de qué juegos estamos hablando?
1: Bueno, estamos hablando de los juegos que consisten en sentarse frente al otro y pasar un buen rato viendo quién tiene más suerte, quién es más ingenioso. Vale, juegos de mesa, ¿no? Exacto, los juegos que a muchos nos marcaron desde niños,
3: por cierto.
5: Apolo, construcciones del mañana en un juguete de hoy, tu juguete. La primera vez, la primera vez que jugué a un juego en una partida entera... Eh, y que, que la recuerdo fue el Monopoly que luego con los años dices oh Dios mío esto tendría que borrarlo de mi biografía porque tampoco es que sea un juegazo ¿no? pero es un clásico y me acuerdo que compré las cuatro estaciones y venía a ganar dinero y venía a ganar dinero y yo pensaba qué juego más fácil esto es maravilloso <risas> No me ha vuelto a pasar en la vida, claro.
0: Bueno, ¿quién no, quién no ha tenido esa, esa sensación ¿no? de hacerse el dueño de toda la partida? Yo ahora machacándote al parchís, ¿no? Bueno, no, no, que la
1: partida no ha terminado. Pero aparte de todo, habrá quien piense que esto de los juegos es un poco minoritario, ¿no? Que solo juegan los niños, unos cuantos frikis, pero se equivocan. Hay una auténtica comunidad de jugadores.
5: Sí que es verdad que hay una comunidad de jugadores muy, muy, muy fuerte, que coleccionan los juegos y que los discuten y que los valoran y que los analizan con la misma pasión que hace años, o que ahora mismo se hacía con los libros y con las novelas, y hay seguidores de sus autores favoritos, hay prensa especializada, se comentan, hay foros en internet donde hay gente que, yo te diría que es que vive en esos foros, comentando la última novedad, el último anuncio, es una afición que puede llegar a ser muy muy absorbente, hay un argot, entre los grandes jugadores de que si este es un 1.000, este es un 2.000 o este es un 3.000, haciendo referencia al número de juegos de mesa en su colección. Han <risa> <risa> tiene un 4.000, quiere decir que tiene 4.000 juegos de mesa.
0: Madre mía, 4.000 juegos... Bueno, de... eso, eso ya es mucha afición, ¿no? O sea, una, una pregunta. Una <risa> ¿Cuántos juegos de este tipo se, se venden, no? no
5: sé. Por darte un dato, hay un juego que son los colonos de Catán, ahora, bueno, o sea, ahora se llama Catán simplemente, del cual en todo el mundo Desde su invención Este digamos es el barco insignia De, de los juegos modernos Se calcula que, en, que Desde su invención en 1995 Se han vendido unos 3 millones de ejemplares Es un juego eh
1: ¿En el mundo en, o en
5: España? El... En, el en España 150.000 Pero entre cada año se Tiene un incremento de 25, de un 25% Las ventas Y el año mm. pasado salió en catalán y este año saldrá en euskera O sea que de, hay un, muchísima gente que juega a juegos de mesa clásicos, pero cada vez hay más que juega a juegos modernos.
1: Bueno, es así como se les llama: se les llama juegos de mesa modernos. Y hay muchísimos que están triunfando porque son realmente imaginativos. Nos cuenta Jue algunos
5: ejemplos. Los juegos han evolucionado muchísimo: los juegos de mesa. Desde estas propuestas que nosotros recordamos de pequeños, como el Risk, el Monopoly, el Trivial. Ahora se, bus se busca mucho más el juego de estilo alemán, en el cual todos los jugadores participan continuamente. ...en el cual no hay un ganador claro hasta el final... ...nadie ha perdido a media partida... ...me gustan a mí personalmente mucho los juegos de relación... ...a mí uno de mis favoritos es el Time's Up... ...que es un juego que mezcla, digamos... ...tabú... ...mímica... ...es decir, has de eliminar, por equipo repitiéndote... ...pero es un juego en el que hay mucha relación... ...hay muchas risas... No solo, ...no solo es lo que hace el otro... ...sino que ves lo que tiene el otro dentro... ...cuando va a de definir a un personaje lo define de una manera pues ya ves también por dónde va. A mí me gustan este tipo de juegos, los que te hacen reír, los que te hacen ver cómo es el otro, los que, los que pones un poco a tú, algo tuyo de encima de la mesa. Vale, y
0: si os estáis preguntando a qué se refiere José María con conocer lo que tiene el otro dentro, os vamos a poner un ejemplo.
1: Este juego, por ejemplo, Time Up, es como los juegos de Mímica, donde debes adivinar la película o el nombre de un personaje. Pues
5: había un día, una vez, que estábamos jugando con, con gente de diferentes edades y había que adivinar Rocky. Había, había un jugador muy, muy joven que hacía de boxeador, entonces se volvía loco. Boxeador, eh, no, eh, taekwondo, no. No sé qué, no. Todo el que al final acaba en la partida dice. Que... Rocky. Rocky, tío, Rocky, Rocky, que no te das cuenta, Rocky. Y dice, ¿quién es Rocky? Seguía así, dice. Pues el boxeador quiso Sylvester Stallone. Y sigue el paso y dice, ¿quién es Silvestre Stallone?
0: <risa> vale, tío Nos hacemos nos hacemos viejo Antonio Ya te digo, bueno, hay que, está bien lo que dice José María no Hay que tomarse las cosas con humor Sí, bueno, luego están la gente como tú que se enfada
5: ¿Yo? <risa> sí, claro, porque tiene un componente emocional muy, muy, muy fuerte Vamos a decir, si te metes en la dinámica Y te olvidas un poco, si te focalizas demasiado Sí que te puedes llegar a, Hay gente que se enfada Si tú te metes en el papel y olvidas Que simplemente es un juego Puedes sentirte in interpelado a, a nivel personal Gente, bueno, temperamental, gente que juega poco, gente que es fanática de un juego, puede llegar a implicarse personalmente hasta que dices, ostras, que acabas una partida enfadada.
3: ¿Cuento con tu permiso? Ah, sí. Claro
5: que cuentas con mi permiso, pero te advierto que aquí la cosa va, en serio,
3: no
6: es un juego.
4: Un programa super guay
1: Seguimos en Catástrofe Ultraveleta Y todo esto que estamos escuchando en realidad Javi, son tonterías de críos ¿Tú quieres saber lo que de verdad es una partida intensa? Vale, a ver, ¿qué, qué es lo que me traes? Voy a empezar a grabar ya, joder Que esto es así, el ambiente. Está grabando Ah, está grabando ¿Puedo, ya. Y sí, bueno, es para el podcast, luego os
4: cuento. Venga, vale, dime, dime dónde te has metido. <risa> Prepárate para jugar al juego con más mala leche que nadie haya diseñado bueno, jamás. A mí es que estas cosas me dan muy mal. Hola, soy Miguel Santander y estamos en mi casa. Vamos a jugar una partida de democracia.
0: Vale, ¿y qué es democracia?
4: Democracia sería el, vendría a ser el juego de mesa de la marca España. Consiste en ser un líder de un partido político, en una democracia bipartidista. Y hacer todo lo que sea posible para convertirse en presidente y aguantar en el cargo sin dimitir eh, todo, lo, todo lo posible. Trata de ser una simulación entre humorística y realista de la, de la democracia española.
0: Vale, nuestro amiguete aquí, Miguel Santander, ha creado un juego de, de política, ¿no? Bueno, ya se
1: ha hecho famoso, es un juego diseñado por Carlos Martín Guevara, Manuel Heredia y él, y abrieron una plataforma de financiación colectiva para sacarlo adelante de gran éxito. Un crowdfunding.
4: Pues empezamos en febrero del año pasado, pues eh, prácticamente al tiempo que salía a la luz ciertos escándalos de, de corrupción ¿no? del de, de señor Bárcenas, concretamente. Y bueno, desde entonces pues se nos ocurrió la peregrina idea de hacer un juego de mesa que quien me mandaría a mí. Y nos metimos con ello y, bueno, mmm, nueve meses después estábamos presentándolo en el Festival de, de, de Juegos de Mesa de Córdoba.
0: Bueno, ahora lo conoce bastante más gente, pero esto fue hace ya unos meses, antes que nadie, fuimos nosotros los primeros en probarlo. Eso, y estamos dando una exclusiva con
1: meses de retraso, pero es igual. <ríe> Exactamente.
0: ¿El objetivo cuál es?
1: El
4: objetivo de los miembros de partidos mayoritarios es... Llegar a presidente del gobierno y aguantar legislaturas completas. Cada legislatura te da un punto de victoria. ¿no? Vale, ¿Cómo
1: se miden las legislaturas? ¿En tiros, en turnos? No? Eh, sí, en turnos.
4: En total, como mucho, hay eh, nueve turnos de juego. Y eso si no se produce una dimisión o unas elecciones anticipadas.
0: ¿Eh? <risa> Me encanta. <risa> Nos vamos a intentar eh, poner en situación A ver si aprendemos las reglas Que son un poco complejas Pero bueno, lo vamos a resumir un poquillo así en esencia Bueno, en la
1: partida éramos cinco jugadores Se hacen tres equipos El partido rojo, el partido azul y el partido verde ¿Me
0: sigues? Bien, rojo, azul No, no se dan los nombres de los partidos Ni los políticos Eso reales ya corresponde
1: a cada jugador Poner su propia fantasía personal Qué bien Pues nada,
4: juegas la chacón? ¿La no, de la rubaca. Vale. Y aquí soy, Julio Anguita.
0: Sí, por aquí estamos escuchando a Mario Herrero, Mariano. Que, también, que también estaba en la partida.
1: Bueno, pero lo interesante del juego es que enseguida se pone inquietantemente realista. Escuchad.
4: Y luego hay actividades. Transfugas Puedes subornar? ¿Eh? puedes cambiar ¿sí? la línea editorial de un periódico. Comprando acciones. <risa> me
1: sorprendió. Puedes <risa>
4: hacer montajes a otro jugador, a, a otro ya. agente investigar, uno, pues, puedes desprestigiar y, a, a un oponente, difundir idiotas, es que rumores...
0: Vale, vale, uy, 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 esto se está empezando a poner calentito ya. Hay, ju es
4: que hay, jueces. ¿Es que hay jueces
0: también. jueces que no. No, 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 no. Normalmente lo que tienes hay, que hacer es quitarle los Además persona, de
4: varones hay, hay medios de comunicación que, es que tú puedes comprar, beta, puedes tío, comprar un lo medio de, de, de comunicación, plan, comunicación no lo había visto. para que ¿Eh? haga cosas para ti, para que te suba la popularidad, para que desprestigie a un rival, para que te dé votos... Y el, puedes comprar jueces.
0: Una Joder, esto, esto cada vez se pone mejor. O sea, hay un montón de variantes aquí, ¿no? esto La partida tiene que ser muy difícil. ¿o? Sí, la partida es un poco compleja, es para jugadores ya un poco avanzados, pero bueno, lo importante y lo interesante es que lo
1: que tú sospechas normalmente que puede suceder en la vida real, en este juego sucede.
4: Pero la cosa es explicar las reglas. Luego ya verás que las que la vas a asimilar muy rápido porque es que simplemente tienes que fijarte en cómo se haría la realidad. Y hasta, Cará, entonces, en general... Fin acaba, es la, tienes que es de, un papel y, bueno, y jugar con él. Entonces,
0: Vale, venga, vamos, vamos al lío, vamos a empezar
1: la partida. Eso es, empezamos a jugar, cada turno los jugadores eligen unas cartas y las juegan, pueden elegir cómo financiarse, con el riesgo de que si lo hacen de forma ilegal, les pille el juez. Empiezo
4: yo, entonces revelo y digo, vale, pues tengo jamón en el varón, revelo aquí mi... una comisión vale. ilegal, queda más seis, que más 6, y una comisión uh -huh. ilegal, Quedamos, bueno, otros bien, más bien, seis, ver, que son dos. y una que tengo aquí, 13. Vale, y y, y pues con 13, con tres lo que hago es comprarme un medio de comunicación que cuesta 7 y un juez que cuesta 6.
0: Bueno, pero como ves, a veces te pillan.
4: que vergadón de fondo. Resulta que tenemos un tesorero que ha malversado.
0: Y bueno, lo, los jugadores además se van metiendo poco a poco en el papel allí.
4: Si, Mario, si quitas ese juez a... no le voy a pillar. Miguel, me me
1: igual, encanta, me pero tío, no te prefiero que gane el PSOE al Izquierda Unida que sois unos izquierdosos tristes. Pero de no Izquierda Unida que señala la familia, Radical,
4: pinza. Con el líder. Ah. España, España. No cada puedo, vez no no puedo hacer nada, tío. O sea, La lágrima. La emoción. Me no, es, sí, sabes, sí, lo siento, sí, pero tengo, sí, sí. tengo que pensar en los ciudadanos. No puedo estar atento a rencillas personales España, de un mismo partido. Si no os queréis. España, es decir, y dejando el camino libre. Decir España para, es decir, trabajar para los ciudadanos. Emoción.
1: Bueno, ya lo estás viendo, pero es que no te puedes imaginar cómo pueden llegarse a meter en el papel. Es, un, es una cosa increíble. Este que, que escucháis es Aitor, que era mi compañero de partida y de partido, de las dos cosas, que me ganó en las primarias, por cierto. Te la ganó a ti. Sí. Tu compañero. Sí. sí. No, 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 no. España, espera, espera, espera. España necesita un polideportivo como el de Boyullos de Cuesta Arriba, ¿Y provincia de Badajoz. ¿Eh? ¿Qué eres acaso? Aitor. El sí, polideportivo el si no le toca ya. No, ya, porque ya, cuando ha hecho mejor. esto, cuando ha hecho el, el polideportivo ha dado el, discurso. el polideportivo de Zafra, es un polideportivo. Ese <risa> es mi Como España,
5: con pasión, <risas> con optimismo. Digo, con saber mirar hacia adelante.
1: Bueno, ya vas pillando por qué me ganó las primarias con este nivel de demagogia te puedes sí. imaginar. No me digan más, no me digan más.
0: Llegó a presidente del gobierno.
4: Gracias al pacto electoral que he hecho con el Partido Rojo, el Partido Verde ha hecho con el Partido Rojo. Aitor, también conocido como el Rubal del Partido Rojo, el, el, el candidato del Partido Rojo, Walfred, ha sido investido presidente, con lo cual. Eh, tiene Soy el puto amo tiene el medio de comunicación del gobierno Ajá. ¿Y eso que le que... pues que es un medio de comunicación un poquito mejor radio televisión española puede desprestigiar mejor a la competencia no decimos nombre, no decimos y no puede ser condenado en un juicio <risa> es absuelto automáticamente de todo juicio Ajá. y además tiene una carta de especial de, de presidente que presidente. de las cuales hay varias eh, le ayuda a impedir la dimisión en ciertas circunstancias.
1: Bueno, la partida ya está metida en harina y cuando uno es presidente ya cambia totalmente el objetivo. Los del partido de la oposición tienen que conseguir a toda costa que el presidente dimita. ¿Y cómo dimite un presidente en España? <ríe> Eso es un imposible.
4: Quieres ser ¿Cómo, candidato? ¿Cómo se le echa del gobierno?
1: Está claro. Reduciendo
4: su popularidad a cero.
1: Eso es, reduciendo la popularidad del presidente. La pelea sigue, mientras en la oposición se pelean por los
4: medios Le acaba de comprar la mayoría de las acciones de la Rafa. Ha hecho un cambio de medio. Acaba editorial. de quitar el este. Sí, te lo quitan. <risa> Adivina quién quiere ser candidato. ¡Candidato! Le ha quitado. Le, le ha quitado el medio de comunicación ¿Qué a su murió? compañero
1: ¿Qué Todos los detalles Del juego de democracia están pensados Incluso la ventaja De tener la televisión pública a tu disposición Oye una cosa, que mala leche tiene este Miguel no Sí, la tensión va creciendo Hasta momentos realmente Culminantes Escucha.
4: Los ciudadanos no pueden más
1: Sinceramente, sinceramente España general. merece Algo más vuelva general vale. ¿eh? algo más. Que Merece que es, algo más que es. que
4: Merece bueno, ¿qué pasa, que no me pero yo tengo pasión, que decir, amor. Yo tengo que decir pasa, que es una huelga federal. Perdéis tres comunidades sí, pero... vale. menos dos a ti, Tú dos de popularidad. Bien. Pero tengo que decir que esta huelga no es una huelga contra sí, el gobierno, y aquí no es, una es una huelga contra el sistema bipartidista. Joder, qué limpieza. <risa> mira, mira, mira cómo está España convulsa. <risa> España convulsa.
0: Allá está cabreada,
1: tío. Este es un momento clave de la partida, por fin el presidente está contra las cuerdas.
6: ¿Por qué mono? me lo, es que es lo A ver,
4: señores, grave. el presidente tiene tan baja popularidad que debería dimitir. Que todos le... estamos no, de acuerdo en
6: dimita.
1: Todos de acuerdo en que dimita, pero el presidente usa una prerrogativa presidencial y se
4: salva en el
1: último momento.
5: Interface.
4: Comparecencia. Interface. ¡Toma punto! toda boca! Vale, pues ganas el punto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Comparecencia sin preguntas. Explícalo. Sí, explícalo. Una Mal, vez perdida la, la confianza de los ciudadanos, con cero de popularidad, el presidente debe dimitir. Sin embargo, ha jugado una comparecencia sin preguntas, <risa> con lo cual no, no tiene por qué dimitir. Llega no, no, he no mil mi puntos. No se lo pueden pedir porque no escucha. Claro. Pero...
0: Porque no me pueden echar. <risa> Esto está buenísimo, ya o sea, es como la realidad. La famosa carta de la comparecencia sin preguntas, Exacto. la tele de plasma. Ahí está, y Aitor,
1: como en la vida misma, como si hubiera usado un plasma para comparecer, se libra de dimitir. Bien,
5: Henry, ya pasó el peligro. <risa>
6: magnífica representación. vía real!
5: <risa> 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 oh, ¡Felicito!
3: Sensacional, Jiki.
5: Catástrofe de la presencia.
0: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta. Y oye, si, si os acordáis, empezábamos el programa aquí, Antonio y yo jugando al parchís. Y en alemán, ¿te acuerdas que, que se decía como, algo así como, hombre, no te enfades? Oye, por cierto, ya que sabes un poco de alemán, ¿cómo se dice esto? Mensch, agere dich nicht. Mensch, agere dich nicht. Bueno, y en Italia el parchís se llama, non te rabiere".
6: Non te rabiere.
0: Es algo así como tenemos que es. Bueno,
1: bueno además nos viene muy bien porque en la partida de democracia que acabamos de escuchar, a algunos nos
0: salió lo peor que teníamos dentro, aunque fuera medio en broma. Bueno, esa es la clave del juego, ¿no? no terminar de creérselo todo. Y mira, ya que estamos, vamos a volver a las palabras de Uriol Comas.
2: El juego es una actividad separada de la vida cotidiana. Jugamos para apartarnos de lo de cada día. Cuando jugamos, mentimos. Cuando jugamos, simulamos. Jugando los podemos pelear, matar, pero cuando acaba el juego, lo que lo que había en el juego no vale. Uno ha de saber que cuando juega, estás simulando.
0: Bueno, esto, esto es un alivio pensar que después de, de estar jugando con, con democracia durante una hora, no te has convertido en político. ¿no? Bueno, todo pasa, puede pasar en esta vida. Seguimos buscando una manera de definir qué es el
2: juego. Uh -huh. El juego, digamos el juego socialmente avanzado, que sería el, el, el juego de tablero, lo definen como una actividad libre, gratuita, Improductiva que se realiza fuera de la vida uh, cotidiana. Esta
0: es, vamos a decirlo así, la, la definición canónica, ¿no? la definición pura y dura. Eso es, pero seguro que nos dejamos algo.
2: Jugar es parecido a leer. Cuando juegas, tienes emociones, te conviertes en una princesa, en un asesino, en un ladrón o en un monstruo, y vives la aventura de esa princesa, ese ladrón, este asesino, ese monstruo. Pero además lo haces con quien tú quieres. Esa, es, yo creo que es la la diferencia, el, va, el valor añadido del juego a otras actividades
0: sociales. Ya, por supuesto, los juegos son cultura y en ocasiones, como estamos viendo en Democracia, por ejemplo, bueno, pues ayudan a pensar sobre distintos aspectos de la realidad. Y hablando con los jugadores, uno descubre auténticos prodigios de imaginación y de
1: temas pegados a la vida diaria.
0: Sí, a, a cosas tan cotidianas como el recibo de la luz, por Precisamente, ejemplo. Precisamente, Uriol me habló de
1: un juego que se llama Alta Tensión, diseñado por Friedman Friese, que, por cierto, es un tipo muy particular.
0: Sí, el tipo, el tipo siempre va con el pelo pintado de verde, ¿no? Y como su nombre tiene dos Fs, pues, ¿no? pues eh, todos los nombres de su juego, los juegos que va inventando, empiezan por F. En alemán, claro.
2: Alta tensión, en alemán, Funkeflag. Y hace juegos, desde juegos muy simples de cartas, con un giro que lo hace divertidísimo, hasta juegos complejos como alta tensión, que es un juego que reproduce la, la red de distribución eléctrica en un país. Y se empieza con, con carbón y se acaba con las nucleares y tiene las ciudades cada... Hay tableros de todos, los países, de todos los países del mundo Y tú juegas con el tablero Alemania España creo que también existe Y tú vas creando La red eléctrica Tienes que llegar a las ciudades, tienes que abastecer Tienes que ver cuánto inviertes en cada una de las centrales etc. Es decir un juego de gestión muy avanzado.
1: Como mola. Entonces, bueno, el propio Uriol diseña juegos y uno de los más originales tiene que ver
0: con la ciencia y con las invenciones. Vale, se llama Inventum, eh, además lo hizo para la Universidad de Barcelona y los jugadores son pues eh, investigadores. Mm.
2: Se basa en un viaje en el tiempo en el que los jugadores tienen que jugar, tienen que conseguir desde el 2400 llegar al, al siglo XX... ...para volver a crear... ...volver a descubrir algunos de los descubrimientos del siglo XX... ...por ejemplo... Pues ...el descubrimiento de la, de la tumba de Tutankamón... ...o la penicilina... ...o los derechos humanos... ...había muchos inventos y descubrimientos en el juego... ...y cada... cada ...los jugadores... ...entre todos... ...tenían que resolver... ...tenían que buscar... Uh, ...los recursos... ...humanos... ...materiales... ...y personales... ...para... Uh, ...llegar... A, ...con éxito a realizar el descubrimiento que escogían.
1: Y aparte de organizar el Festival DAU, donde trae a los mayores especialistas en juegos una vez al año, lo que más me gusta a mí de Uriol es que está llevando el concepto de jugar a ámbitos donde nadie sospechaba que podría estar. ¿no?
2: Efectivamente, unos hace dos años, Andonia Duriz, del restaurante Mugaritz, me pidió que creara un juego para un plato. Un plato juego. ¿Un ¿Plato de comer? Sí, sí, sí. Le pregunté más y me dijo que este ya era mi problema, no suyo. Y yo le propuse una cosa muy simple, pero que eh, es un plato que ahora se puede degustar en el, en el restaurante Mugaritz.
0: No, no, pues en este restaurante, que además está en, rent en rentería, oye, y tiene dos estrellas Michelin, que no es ninguna tontería, pues hay un plato en el que se come y además, oye, pues se
2: juega. El, el plato consiste en que cada a cada comensal se le sirve un bol con un jugo de ave excelente, y que luego cada en el centro de la mesa se pone una taba gigante de cerámica con caviar. Los jugadores juegan entre ellos a, la, a los chinos, y el que gana puede acompañar su jugo de ave, lo puede acompañar con caviar. Y si quiere, lo puede compartir con sus compañeros de mesa.
5: Sí, pero digamos
1: que tiene una recompensa ganar, ¿no? Que es comer más caviar. ¿no? Sí,
2: sí, sí, la, la verdad es que Estando en el Mugaritz he visto, pues, gritos... Esto en un restaurante de esta categoría. No ocurre nunca. Pues he visto... Gritos en la mesa al lado, gente riéndose Dame caviar, no te doy, haber ganado
0: Comer y jugar es todo empezar, Antonio.
1: Sí, pero además de la parte gastronómica Que ya hemos visto que se puede meter con el mundo de los juegos Hay una parte que tiene que ver con la ciencia Que es muy interesante y que nos habla de la psicología humana De la economía Sí, la, la,
0: la teoría de juegos, ¿no? Eh, que sirve pues, para comprender las posibles combinaciones
1: De hecho, en el Festival de Auto de los Años Josep Pereyó, que colabora con Uriol Diseña un experimento científico Josep,
6: ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Encantado de saludarte. Oye.
1: Josep Perillo dirige el grupo Open System Research en la Universidad de Barcelona. Y ahí
6: lo que estamos explorando es una línea de acción de investigación eh, a partir de cómo la gente se comporta según una situación u otra. ¿Eh? Y lo que estamos estudiando básicamente es el comportamiento humano y las tomas asociadas de decisiones varias. ¿eh?
0: Todo esto empezó en 2012 con el primer experimento en el Festival Dow, pues para saber cómo somos de cooperativos. Y ha terminado siendo un paper publicado en Nature, en el que se descubría una particularidad muy concreta del Mira, juego. normalmente estos experimentos se hacen dentro de la universidad pues con grupos de voluntarios muy jóvenes, pero esta era la primera vez que se hacía con un espectro más amplio de edad. Aparte de estudiantes, más gente.
6: El, eh, básicamente lo que hacíamos era invitar a la gente a participar de grupos de cuatro en cuatro donde no se conocían entre ellos eh, a jugar al dilema del prisionero, que básicamente es un juego que depende de lo que decidas si blanco o negro, o cooperar o no cooperar, tú tienes una posibilidad de ganar una cantidad de dinero, ¿eh? tenías una recompensa u otra. Si los dos cooperan, ganan a partes iguales 7, por decir algo. Si de algún modo tú decides no cooperar, ¿vale? Y el otro decide cooperar, tú te llevas 10, ¿eh? y él se lleva 0. ¿eh? O sea, es, una, es un, un juego eh, un poco, digamos... Eh, asimétrico, en el sentido de que si tú solo miras para ti ¿eh? puedes tener ganancias bastante altas, pero con el riesgo que si, si la otra parte no juega lo que tiene que jugar tú te puedes quedar sin nada ¿eh? y en cambio si los dos deciden cooperar todo el mundo gana ¿eh? menos, uh -huh. pero
0: gana. Fíjate todo lo que entra en juego, o sea eh, pensar en lo que tiene que hacer el otro ver si prefieres compartir o ver si prefieres ser egoísta
1: Eso es, lo que a ellos les interesaba concretamente era saber qué hacía la gente, si buscaban el consenso o si se preocupaban más
0: del beneficio propio. Es importante es importante decir que al salir, si habían ganado pues oye, también les daban una recompensa en dinero real. Claro, porque bueno, si no no te condiciona, no juegas igual
6: y, y entonces a partir de eso pues hemos sacado resultados, resultados interesantes en relación con la edad o sea eh, si somos la, la, los chicos tienen una tendencia más volátil a realmente si no me funciona, yo cambio de estrategia y ahora vuelvo a cambiar y si no no me funciona vuelvo a cambiar y de una manera muy errática. y en cambio la gente muy mayor era muy persistentes en, en una misma estrategia que generalmente era cooperar y quizá la primera partida no le funcionaba, pero la segunda sí. ¿eh? Y entonces eh, se, se, se podía observar comportamientos muy distintos según la edad y eso nos dejó a nosotros como científicos muy contentos porque, porque al menos ahí podíamos sacar una información más allá del mero, del mero hecho de jugar y pasárnoslo un poco bien. Y
1: atentos porque esto es muy relevante, es la primera vez que se ven este tipo de estudios.
0: Vamos a ver, eh, como hemos visto, normalmente se hacía con grupos de edad pues similar, todos eh, tenían más o menos la misma edad, y eso pues representa un sesgo. Ahora han visto que hay una diferencia entre lo que hacen los jóvenes y lo que hacen las personas con más edad. ¿Y qué nos dice esto sobre la psicología humana?
6: Obviamente, como humanos, eh, tendemos a cooperar, porque somos una sociedad donde, de un modo mejor o peor, eh, hay una tendencia a realmente relacionarnos, no, no, no estamos en la jungla, por entendernos. ¿no? Pero aún esto, esto es un gran, una gran discusión dentro de la ciencia, ¿eh? de la ciencia social. Porque hay la duda de si esto es algo que ya está arraigado, que nacemos así, o lo aprendemos. Y los resultados invitan a pensar que más bien lo aprendemos. O sea, es un hecho cultural. Eh, no, no, los chicos no se comportan igual que los abuelos. ¿Vale? Eh. O sea, la experiencia vital tiene algo que ver con todo eso.
0: Y así es como, bueno, pues algo aparentemente trivial como un juego, pues nos lleva a una conclusión muy, muy interesante. Nuestra capacidad de cooperar es aprendida, no innata. Yo creo
6: que, a ver, el juego en sí, eh, hasta cierto punto, eh, desde el punto de vista científico o desde el punto de vista del investigador, es como lo que se llama un modelo, una simplificación ¿no? de, de funcionamiento de lo que es la vida cotidiana. ¿vale? ¿Vale? Y en este sentido, esta simplificación eh, es muy, muy poderosa desde el punto de vista científico porque te permite detectar muy claramente qué parámetros están afectando o qué parámetros tienen que ver con la decisión que has tomado. O sea, todo hasta cierto punto, dentro, dentro de lo que sería el tablero ¿no? del juego, pues está todo... Controlado.
0: Ya veis cómo la ciencia es cultura y además se encuentra entroncada con un montón de aspectos de la vida diaria. Pero antes de terminar y para poner la guinda final,
1: ya que estamos hablando de ciencia, Uriol nos quiere hablar de un último juego. A ver, a ver.
2: Pero te iba a explicar otro juego, un juego al, al que juego yo habitualmente, que es un juego muy marciano y muy desconocido, que se ¿Sí? llama Eleusis, de uno de los grandes creadores de juegos... Aún está vivo, aunque está muy ...está muy mal de salud ahora mismo. Se llama Robert Tabor y su juego se llama Leusis.
0: Leusis, eh, vale, ¿en qué consiste Leusis?
2: Y es un juego que no tiene reglas. En cada partida, un jugador al que se le llama Dios, al que se le llama Dios, crea el universo, es decir, propone una regla. Esa regla la escribe en un papel que se pone, se pone en, su, en, su, en, en el chaleco, en, en un bolsillo. Los jugadores tienen cartas y los jugadores van poniendo cartas encima de la mesa, una al lado de otra tiene una línea y si estas cartas cumplen el universo de Dios es decir, cumplen la regla de colocación de cartas que Dios ha escrito por ejemplo, roja negra, roja negra o por ejemplo, figura no figura, figura no figura Dios recompensa no recompensa no, le dice a los mortales que es como se llaman los jugadores de este juego le dice, muy bien eres un buen eh es una buena persona. Si por lo contrario se equivoca, esa carta la deja aparte o lo castiga con más cartas.
0: ¡Qué guay! O sea, consiste en buscar las reglas de la naturaleza, ¿no?
1: Bueno,
2: siempre se dice eso de que los científicos
1: juegan a ser Dios, ¿no? Bueno, pues escucha.
2: Lo más grande de este juego son dos momentos. Uno en el que un jugador descubre la regla. Porque vas jugando a ciegas. Pero a medida que es un juego inductivo, a medida que vas jugando, tú vas cerrando los caminos para llegar a descubrir cuál es la regla que gobierna ese universo que se dibuja en una mesa bueno, pues hay un momento que le llamamos el momento Eureka que los científicos conocen bien, que es un jugador que se ve en una mesa, que un jugador salta de la silla, porque acaba de descubrir en ese momento, lo que está pasando en la mesa, y llevaba 20 minutos mirando sin saber qué hacía,
0: Qué guay, en serio eh, lo reconozco, me tienes aquí a punto, a puntito de saltar de la silla <risa> bueno, sí, pero la no saltes todavía, porque el juego tiene otro
2: momentazo impresionante ¿escuchas? el otro momento bueno, es cuando un jugador se declara profeta cree que sabe tanto como Dios y, le, y coge su lugar a partir de ese momento el que hace de Dios es el profeta si no se equivoca va a ganar muchos puntos si se equivoca Dios lo va a destronar y va a volver a coger el mando eh, esto a mí me sirve mucho como ejemplo de que en el juego te involucras tanto que efectivamente en este juego y en cualquier juego cuando haces una jugada tuya o de otro que ves que te provoca un, una, una pequeña chispa intelectual y dices coño eh, por eso estoy jugando y esto es lo que provoca el, el, el juego más allá de la diversión no sé si a esto es la diversión yo creo que esto es más que diversión y esto es más que ganar o perder
0: bueno yo a estas alturas si fuera tú yo estaba flipando con el juego <risa>
1: Gracias Oriol Porque ese, ese juego que me acabas de descubrir vamos, Me ha puesto los
2: pelos de punta ¡Qué bueno! Es el juego de los científicos Hay mucha gente que les molesta Hablar así de Dios Y dicen que es el juego en que la naturaleza En que la naturaleza Que rige eh, Que rige el mundo Un jugador, el, el que yo le llamo Dios Le dicen este jugador es la naturaleza Y lo que yo le llamo los mortales Lo llaman los investigadores
1: Claro, estaré tratando de encontrar
5: las reglas subyacentes del universo. Lo que, lo que,
2: pero... lo que yo le llamo profeta, le llaman investigador principal.
5: ¿Esto tan loco?
3: Yo he venido a jugar porque necesito la tela. Lo comprendo, pero no tiene posibilidades. Parece que el caballero sobrevive. Me da igual. Soy jugador, ¿entiendes? Tengo palabra y no abandono.
0: Bueno, no me digáis que después de este programa, mira que ha sido, oye, ha sido intenso, eh. No os han entrado ganas de echar una partidita. ¿Partidita? Venga. venga, no te lo
1: pues... pienses más y tira que te voy a pues, ganar.
0: Sí. Ahora otra vez <risa> venga, sí, aquí ha llegado, hasta aquí ha llegado Catástrofe Ultravioleta.
1: Recordad que podéis encontrar todos los programas anteriores y toda la información en nuestra web catastrofeultravioleta.com.
0: El montaje, la ambientación y las músicas originales son como siempre del catastrófico Javi Álvarez y el programa no sería posible sin la apoyo de la Cátedra
1: de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Neus Campus. Os esperamos
0: en el próximo capítulo. Venga,
1: va, tira, ya está bien, cinco. dale.
0: Cinco, oye, ¿con cinco qué se hace? ¿Se saca ¿Tú, cuenta? Tú una rifa, pero, pero oye, ¿qué haces moviendo las verdes? Si las verdes son mías, pero tú, ¿eh? Te esperas? No, bueno, vale, bueno, vale. tres, tres y te salgo.
6: extraño juego el único movimiento para ganar es no jugar ¿le gustaría una partidita de ajedrez?